0: Bienvenidos a su espacio Cigua Digital. Mi nombre es Eric Fortunato y conmigo están Carlos
1: Ramírez y Pamela Frías
0: Señores, estamos en diciembre, estamos en navidad, acabamos de pasar eh, todo un show del que vamos a hablar un poquito Pero yo espero que todo el mundo con este asunto de ir a caer atrás, la gente, todo el mundo esté durmiendo bien Nadie tenga pesadillas, nadie esté eh, pensando ni en pulpo ni en
1: anguila eh, Tú estás durmiendo bien Pamela Oh, yo sí, feliz como una lombriz, aunque seguro hay personas por ahí que están viviendo pesadillas de terror en alta mar, eh, porque ahora, aparte de pulpo a la brasa, tenemos unas anguilas eléctricas que andan por ahí, eh, conforme a una denuncia que hizo eh, Alicia Ortega y otras personas, eh, que los hermanos de Candy Montilla, la ex primera dama, eh, estaban involucrados aprovechándose de su posición de cuñados del Presidente de la República para adquirir unos jugosos contratos con las EDES. No sé si eso es parte del plan de gobierno de hacer lo que nunca se había hecho y montar un propio acuario nacional dentro del seno de la familia Medina Montilla.
0: <risa> Ay, Bueno, si el zoológico no funciona, entonces lo hacemos con acuarios familiares. ¿eh?
2: Sí, o un re, la... re, restaurante también, porque tienen dos
1: especialidad de pulpo. Sí. Y calamares, anguilas, todo, hay de todo. Hasta tiburones tienen.
0: <risa> ay, ay, si llega a cocinar un tiburón, ya veremos. <risa> Saludos a todos y bienvenidos a República 21. En el episodio anterior hablábamos del matrimonio infantil. En esta entrega queremos hablar de las medidas de coerción. Pues resulta y acontece, como ya todos sabemos, que la llamada operación Pulpo o Antipulpo se armó un espectáculo y querían hacernos ver como si fuese un juicio de, de fondo. Es por esto que es bueno que nuestros oyentes, como que aprendamos, que todos aprendamos sobre este tipo de medidas. Así que, Pamela, es bueno que tú nos ilustres al respecto.
1: Ciertamente, la operación Pulpo ha sido el tema de las últimas semanas y el regalito de Navidad de la procuradora a un pueblo que se encuentra sediento de justicia. Eh, no obstante, cuando ocurren estos casos de gran impacto social, el pueblo en general comienza a pedir cabezas y a querer ver sangre de una vez, sin necesariamente entender cómo funcionan los procesos penales, particularmente en esta etapa de las medidas de coerción. Para eso, vamos a explicar un poco acerca de cómo funciona el procedimiento penal aquí en República Dominicana. Anteriormente, nosotros teníamos un sistema penal inquisitivo. Pasamos entonces del sistema inquisitivo al acusatorio a raíz de la última modificación que se le hizo al Código Procesal Penal. En el sistema inquisitivo, la figura del juez no podemos decir que era una figura neutral, ya que su trabajo era directamente el de acusar y no ser una especie de observador externo, que es lo que se ve en el modelo acusatorio. En el caso del modelo inquisitivo, todo el procedimiento era 100% por escrito y se manejaba, vamos a decir, con un cierto secretismo, porque no daba lugar a la oralidad ni a la publicidad de los juicios. Mientras que en el sistema acusatorio, que es el que tenemos actualmente, predomina la oralidad y el carácter público de las audiencias. En este proceso, las partes, eh, la fiscalía o el ministerio público y la defensa de los imputados, se enfrentan en igualdad de oportunidades ante un juez imparcial en principio y que funge como un observador y quien, en base a las pruebas y argumentos que aportan las partes, es que va a tomar una decisión condenatoria o absolutoria. Entonces... El proceso penal actual se compone de tres fases principales. La, la primera etapa es la preparatoria o investigativa, que es donde en este caso el Ministerio Público recolecta todos los medios de prueba y las evidencias. Entonces, la segunda etapa es la que se conoce como la etapa de audiencia preliminar, que se desarrolla eh, como una etapa intermedia o puente entre la investigación y el eventual debate oral del juicio de fondo y donde se ponderan el peso de la acusación y los medios de prueba que la sustentan, o también los alegatos que pudiera tener la defensa y los medios de prueba encaminados a desvirtuar la acusación que monta el Ministerio Público. Una vez concluido este proceso, que es donde se conocen las medidas de coerción, entonces se pasa a lo que es el juicio oral de fondo, donde se determina la suerte del procesado y las pretensiones Obvio, finales bueno. de las partes donde se determina la suerte del procesado y las pretensiones finales de las partes a través de una sentencia de absolución o condenatoria. En el caso del pulpo, recién, acababa de, recién acaba de concluir la etapa de audiencia preliminar con la imposición de la medida de coerción de los imputados. Ahora ven, ¿qué entienden ustedes que es una medida de coerción? Bueno, la medida de coerción básicamente,
2: tengo yo entendido por lo poco que sé de derecho, y cuando el juez decide si ello, pues, se puede seguir investigándose a ello libre o si hay que bloquear o limitar su libertad mientras se investiga y se vaya a un juicio de fondo. Sí, entiendo que una medida de coerción es,
0: es limitar la libertad porque el juez entiende por lo que se le da de que la persona no va a no, eh, no va a querer, quizás no le conviene eh, eh, cooperar y entonces eh, hay indicios de que si, si no está, si no, eh, si no está limitada su libertad, entonces eh, puede alterar el proceso de investigación eh, con las pruebas, ya sea que las destruya, ya sea que se
1: largue y que
0: tú no lo puedas echar.
1: Eh, eh, bueno, básicamente una medida de coerción es una restricción de el ejercicio del ejercicio al derecho de la libertad o de la propiedad que es dispuesta por un juez competente y que tiene un carácter temporal y excepcional y cuyo propósito es asegurar la presencia del imputado en el proceso penal también la protección y la defensa de la víctima es por esto que existen diferentes tipos de medidas ahora bien cuáles son vamos a decir las condiciones para tu poder para un juez imponer la medida en primer lugar y la más, vamos a decir, la principal, para que un juez pueda imponer una medida de coerción, es que existan elementos de prueba suficientes que sostengan de una manera razonable que el acusado o el imputado es muy probablemente el autor o cómplice de la infracción de la cual se le acusa. Si el Ministerio Público no tiene debidamente delimitado o, vamos a decir, eh, identificado a quien supuestamente cometió el crimen, pues entonces ya ahí se cae el caso y no se le puede imponer una medida de coerción y se ordena la libertad inmediata ahí de la persona. El segundo requisito a tomar en cuenta para imponer la medida de coerción es la existencia de un peligro de fuga que se basa en una presunción razonable acerca de que el imputado pudiera someterse o no en el procedimiento. Y tercero, la tercera condición para imponer una medida de coerción es que la infracción que se le atribuya esté reprimida con pena privativa de libertad, es decir, que su sanción sea cárcel. Nuestro Código Procesal Penal, en su artículo 226, establece siete medidas de coerción que pueden ser aplicadas a discreción del juez en base a los tres principios que mencioné anteriormente y obviamente otros elementos que quedan a su discreción, como por ejemplo el arraigo que eh, pueda tener el imputado, o sea, el arraigo social, económico, y también eh, qué tanto esa persona pudiera entorpecer el proceso o atentar contra la víctima si se deja en libertad. Entonces, las eh, medidas de coerción que contempla están la presentación de una garantía económica suficiente, la, el impedimento de salida la obligación de someterse a un cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada, eh, la presentación periódica, colocación de localizadores electrónicos, el arresto domiciliario y la más gravosa de todas viene siendo la prisión preventiva. Hay un aspecto que la gente también tiene que tomar en cuenta. Si bien el juez, te puede dictar, dependiendo de la gravedad del hecho, prisión preventiva por espacio de hasta un año, año y medio. Eh, estas medidas, si no, o sea, la medida de coerción, si no son apeladas en otra instancia, tienen la obligatoriedad de ser revisadas cada tres meses. ¿Por, por qué? Porque esto le da la oportunidad al imputado de que pueda presentar eh, medios de prueba que permitan demostrar que variaron las circunstancias por la cual se le impuso, por ejemplo, prisión preventiva en una primera etapa. Por ejemplo, si a ti te acusan de un homicidio, un robo, y en ese momento tu abogado de defensa no pudo obtener todos los medios de prueba para demostrar que tú tenías la solvencia económica o que tú no presentabas un peligro de fuga y te enviaron a prisión a los tres meses, esa persona, eh, durante una revisión de medidas, pudiera o mantenerse en prisión, o pudiera cambiársele por otra medida. Entonces, eh, teniendo en cuenta todo esto de cómo funciona la medida de coerción, vamos a pasar entonces a hablar un poco de lo que es la operación Pulpo como tal. Eh, para aquellos que quizá no tuvieron la oportunidad de leer las acusaciones del Ministerio Público, aquí básicamente eh, se constituyen como unos 10 delitos hay un, una multiplicidad de delitos en, entre no necesariamente todos los acusados, que por eso es que vemos que a una parte de ellos se le impuso prisión preventiva y a otros se les impusieron eh, eh, medidas de coerción menos gravosas porque quizás su nivel de participación no era muy alto o porque los delitos penales por los cuales se le estaba acusando no requerían quizás de... Pena privativa de libertad en caso de que fueran condenados en un eventual juicio de fondo. Entonces, entre las acusaciones presentadas por el Ministerio Público, tenemos en primer lugar la, el delito de corrupción, el cual se encuentra tipificado en la Constitución Dominicana. Dice que este delito es sancionado con las penas que la ley determine. en este caso sería lo que establece el Código Penal, y se sancionará igualmente a la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos y relacionados para que puedan obtener algún tipo de, de beneficio. También está la coalición de funcionarios, que eh, este delito básicamente lo que implica es que un funcionario, empleado público, una corporación o bien cualquier autoridad o entidad pública, convenga con otras partes dentro de la misma dentro de las mismas instituciones públicas la ejecución de medidas y disposiciones que sean contrarias a las leyes, que es algo como por ejemplo lo que pasaba y motivo por lo cual parcialmente acusaron, por ejemplo, a Pagán o a Freddy Hidalgo, porque esas personas que tenían una posición pública o cierta autoridad, entonces ellos eh, vamos a decir, se pusieron de acuerdo de sí, está bien, te vamos a dar este contrato. Y ya vemos lo que pasó. También está la falsedad en escritura, que esto implica una pena de trabajo público, pero que ya eso no se utiliza mucho, sino más bien eh, prisión. Eh, la falsedad en escritura es, incurre en ella todo empleado o funcionario público que en el ejercicio de sus funciones cometiera la falsedad, fi, eh, fi, sea con, de una firma o de algún documento que sea ficticio, con propósito de obtener una ventaja o con el propósito de desfalcar o perjudicar de alguna manera el Estado. También tenemos el delito de concusión, que básicamente lo que implica es, vamos a decir que los, un empleado o un funcionario público se inventa eh, algún tipo de necesidad o algún tipo de compra ficticia para beneficiar a alguien o para beneficiarse a sí mismo. También está la sustracción por parte de depositarios públicos, la prevaricación, que es básicamente lo que no, el ciudadano común entiende como corrupción, que es cualquier delito que cometa un empleado público en el ejercicio de sus funciones. Entonces... Como pueden ver, todos los delitos a los cuales se acusan estos funcionarios se mezclan con asuntos que son incompatibles con su calidad de funcionario público. También está lo que se conoce como asociación de malhechores, eh, incluyeron también la estafa, me imagino que por la misma cuestión de la falsedad en escritura, y el lavado de activos, porque obviamente todo ese dinero mal habido, de alguna forma fue transparentado a través del sistema financiero dominicano. No sé si en este punto tienen alguna pregunta o algún comentario, chicos. No,
2: eh, me llamó la atención lo de las compras de emergencia porque en la parte del juicio se habló de la compra de emergencia para semanas Santa Y eso se comentó mucho de cómo o sea, era tan evidente la corrupción de funcionarios que, oye, me inventaron que había una emergencia semana santa. Pero semana santa sabemos que siempre son todos los años.
1: Sí, lo que pasa es que aprovecharon el contexto de que estábamos en pandemia, que la gente y a través de esa coyuntura, pues entonces ese fue el mejor escenario para de compra, sí. plantear compra estas compras pandemia. fabulosas, encantadoras y precisas.
2: Ahora, lo chévere es que en la defensa sí, lo chévere de, es que la defensa de Alexis él básicamente definió que él era contratista y justamente la ley de compra y contrataciones, tengo entendido que tú si tienes algún grado de consanguinidad con los con lo funcionarios con o lo, con el presidente, tú no puedes ser contratista
1: o sea que él prácticamente se incriminó en su misma defensa ciertamente, o sea por más contratista que él sea, por el simple hecho del lazo tan cercano de consanguinidad con el presidente de la república automáticamente eh, era para él ser excluido de cualquier proceso de contra y, y contrataciones públicas sin embargo como podemos observar eso fue totalmente pasado por alto
2: uh -huh. otra cosa que me llamó la atención es que él en su defensa decía que los demás no eran testaferros de él pero una vez defendiéndose definió justamente las operaciones que usualmente se usan testaferros o sea ¿Cómo tú pones a alguien a coger un préstamo para que tú lo pagues? O sea, porque tú no lo coges directamente. Son operaciones de testaferro. Eso sea, tú vas a pagar con recursos que no son realmente lícitos. Igualmente, igualmente tú tener a alguien como director de una empresa de carpeta o una empresa, digamos, no sé, medio formal, que tenga de que 50% de las acciones, pero realmente de la ganancia tiene un 2.2%, un 3%, es un testaferro realmente. Sí. Está poniendo a alguien a prestar nombre para hacer las operaciones que tú no puedes hacer. Porque ese es el detalle, tú no puedes hacer las operaciones.
1: Es por eso precisamente que la DGI eh, te identifica dos tipos de beneficiarios finales dentro de una empresa. Tiene por un lado los beneficiarios finales por control accionario, que son aquellos que tienen un 20% o más de participación dentro de una empresa. Y está lo que ellos llaman eh, beneficiario final por control efectivo. Que eso lo que quiere decir es que la persona puede ser que tenga, eh, un vamos a decir, una participación mínima en cuanto a acciones se refiere, vamos a hacer un 2%, un 1%, un 0.5% de acciones dentro de una empresa. Sin embargo, eh, lleva dentro de la misma eh, operaciones o cargos de gestor, director o que tenga que ver con la toma de decisiones importantes dentro de la operatividad de una empresa.
2: Y otro factor que también me es me súper es curioso, o sea, realmente la defensa de él, yo le invito a todo el mundo que la vea, porque realmente yo creo que una defensa que él se estaba incriminando él mismo. Y es cuando él se quiso defender de que sus empresas no eran empresas de carpeta, sino que estaban todas en el mismo lugar, en mismo domicilio. Entonces, por la definición del libro de empresa de carpeta, justamente es que tengan un montón de empresas, en el mismo registro, en la misma localidad. Y incluso. Lo vimos empleado.
1: Exacto, no creo o sea, que nadie... Pues me
2: sabe. pareció sumamente absurdo. Y dije, bueno, yo en una parte dije, bueno, no si, si, el no que hablara, <risa> si, si no hubieran dejado que él hablara, si no hubieran dejado que él hablara, quizás los abogado iba más fácil. Pero con lo que él dijo realmente era muy difícil, por más eh, teórico, filósofo que fueran los abogados, era difícil
1: que el juez no le diera ni media de coerción como se la dijo no, ciertamente por eso que también por más habilidosos que sean tus empleados no es verdad que si tú tienes tres empresas con tres, vamos a decir eh, actividades totalmente diferentes ellos sean capaces de desempeñar exactamente las mismas funciones dentro de una y dentro de otra
0: yo me imagino que se tuvieron que poner la mano en la cabeza <risa> cuando cuando él habló porque para para tener una eh, para tener una barra eh, tan buena y dejar que el pana despachara el eh, tetrabrácti y, y, y compañía por acciones así por su eh, por su boca. Diga, diga, ustedes, digamos ahí por por eso fue que nada más pudieron tirar, eh, eh, tratar de defenderlo de que AIDS hey, no le puede eh, no le puede tirar como funcionario es lo único porque después de que el pana
2: se incriminó con todos
0: los otros era lo único que podían hacer
2: exacto Ahora, lo chévere fue la defensa de Fernando Rosa. Fernando Rosa prácticamente la conclusión lógica, creyendo todo lo que él dijo que es el nuevo padre de la patria de Cibao. <risa> ¿Cuántos pulpos más aparecerán? Te digo que van a montar un acuario. O un maricocentro. Saludos a todos, bienvenidos a Bagatela, en donde cada dos semanas trataremos de traer un tema de interés económico y financiero nacional o internacional y tratarlo de forma llana y que todos entiendan el fondo y las implicaciones del mismo. En el episodio anterior hablamos sobre el empleo total, qué implica y por qué no es tan buena idea como parecería ser. Hoy hablaremos sobre un tema que está muy en boga, luego de que todos le echamos un ojo al caso antipulpo. Y no es para menos que el pasado 9 de diciembre, como todos los años, desde el 2003, se celebra en las Naciones Unidas el Día Internacional contra la Corrupción. Por eso hoy hablaremos de la misma
1: desde un enfoque económico.
2: Ahora, Pamela, ¿cómo tú definirías la corrupción?
1: Bueno, desde la perspectiva política, eh, yo entiendo por corrupción como un acto mediante el cual una persona con eh, autoridad pública, un funcionario, aprovecha su influencia y su poder para utilizar, para realizar un mal uso de recursos financieros y humanos a los cuales tenga acceso. Algo así como,
2: como ser la niña bonita del, del presidente. Algo así, más o menos. Sí. Y Eric, ¿qué, ¿qué tú le agregarías a esa definición? Eso yo le agregaría que eso
0: viene por una distorsión de lo que está en la esencia de los principios de, la, de quien comete la, la corrupción, porque para tú poder eh, llegar a esos actos es porque tú eso lo ves de lo más normal e inclusive encuentras justificación pues, eh, todos los funcionarios que hacen que cometen corrupción es porque son un reflejo de lo que moralmente en la sociedad se entiende como bueno y y vale, es decir, que podrá eh, hay corrupción administrativa, política, hay corrupción de la parte de los fondos, pero es porque hay una serie de ideas que están corrompidas, distorsionadas en la mente de quien la, de quien la comete.
2: Ojo, que también hay corrupción corporativa, o sea, en el sector privado también se da. Ahora, según la Real Academia Española, se entiende como acción o efecto de corromper o corromperse. O sea el que soborna, el que se deja sobornar, o el que pide coima por un servicio o porque te den una contrata, una contrata pública. En lo referente a, la, a las organizaciones, como especialmente en las públicas, es práctica consistente en la utilización de, los, de, la, de las funciones y medios de aquellos a provecho económico o de otra índole, de sus gestores, como el caso de la de, de Pagán y Fernando Rosa, en, en sus Respectivas instituciones a favor de Alex. Ahora, Eric, ¿la corrupción es buena o mala para la economía? Es una pregunta que parecería como boba, pero no lo es tanto.
0: Bueno, nada más es buena porque nada si no la atrapan, pero es mala para la economía, es lo que yo en mi, en mi ignorante opinión diría.
2: Mm, sí, o sea, si, tú, si partimos desde el planteamiento ético, sí, evidentemente en términos éticos, la respuesta queda muy clara. Ahora en la economía se deben hacer algunas precisiones ya que no es lo mismo corrupción en el sistema judicial, en la policía el congreso o en la ejecución de obras del poder ejecutivo o sea, una licitación para compra pública o para hacer una carretera no, la corrupción no tiene el mismo efecto y eso está Los han ro, se han roto la cabeza pensando eso y estudiando eso, hay muchísimos estudios y existen estudios como el de Olawe Olaquelan, de la Universidad de Ibadan, en Nigeria, donde se explica que la misma termina negando el acceso a bienes públicos esenciales y concluye dejando claro que la misma, o sea, la misma corrupción, hace en la eficiencia, calidad de los bienes públicos suministrados por la entidad implicada en corrupción. Esto parece bobo, pero... Eh, este señor de, de Nigeria eh, se pasó estudiando u, todo un año y haciendo el estudio con una entidad encargada del transporte público allá en Nigeria y determinó que efectivamente la corrupción eh, estaba negando unos servicios, los servicios que da, se estaba prestando constitucionalmente que diera esa institución. O sea que podríamos decir que la corrupción en salud pública, la corrupción en obra pública o la corrupción, niega realmente derechos y niega bienes públicos y eso afecta realmente a muchas personas. Eh, entonces, Fernando Rosa, eh, para nada, padre de la patria, o sea, está negándole derechos a la, a la población. Ahora, del otro lado de la moneda, porque los economistas eh, se, se abstraen del lado de ético, o sea, lo han analizado de un montón de formas, eh, se observa como en algunos casos la corrupción sirve de aceite ante ambientes regulatorios asfixiantes para el negocio. O sea, por ejemplo, en Venezuela hay cuchumil regulaciones y a veces para que los empresarios no, no martirizarse, le pagan una COI mal a, lo, a los funcionarios y lo dejan tranquilo. O sea, eso en algunos estudios lo identifican lo como aceite. Una palabra un muy bonito para, para eso, pero ellos ponen por ejemplo eh, un proceso para sacar una licencia de un camión podría tomarse un tiempo significativo lo cual incentiva a sobornar a quienes piden las mismas licencias obteniendo una ganancia quien soborna que es el ahorro del tiempo y por de la capacidad de estar disponible ante, antes para ofrecer servicios dándose una ventaja comparativa y moral respecto a los otros negocios aquí, aquí volvemos a lo que dice Eric. Quien hace la corrupción se beneficia, evidentemente. Ahora, ahí hay un intercambio entre realmente si ese beneficio es que a costa de que todos estén peor o ese beneficio es que tú te libraste y entonces tú estás dando un servicio. En este caso, este ejemplo, evidentemente, él estaría usando la, 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 la ley de licencia y él sobornándola para tener licencia como una forma de cartelizar el mercado. Entonces estaría extrayendo recursos. O sea, sería un tipo de rentismo en ese caso. Ahora, efectivamente, en los libros de su empresa tendría mayores ganancias. Entonces, habría que ver, o sea, quizás netamente se, se vería positivo en el PIB eso. O sea, a la economía, lo economista lo ha visto de una forma quizás no ética y para mucha gente le choca, pero ellos, eh, lo economista, nada más ven números realmente. Ahora, también se da el caso en donde como tenemos ahora un toque de queda y te agarran un toque de queda y al saber que tiene una reunión importante de negocio el otro día tú sabes que tú sobornando el oficial te suelta visto desde el punto de vista económico evitar perder la productividad al día siguiente al evadir una normativa que se podría considerar arbitraria o injusta eso es un debate grandísimo que lo podemos tener otro día también se da el caso de que algunos países asiáticos ya una situación más general en donde los sobornos a la justicia para evadir casos adversos terminaron protegiendo el patrimonio o facilitando los negocios de un sinnúmero de empresas familiares aquí hay casos de una empresa en, por ejemplo en Singapur la, o en Taiwán la demandaron por un asunto de, de un daño ambiental y bueno, eh, sobonaron al juez y no le pusieron una pena al no ponerle esa pena, eso sale como una contingencia positiva para la empresa. O sea, posiblemente le iban a quitar unos recursos o a limitar una actividad económica y no se la limitaron o se evitaron un costo. Entonces, eso económicamente podría tener un efecto neto positivo. Ahora, desde el punto de vista legal y el punto de vista ético, evidentemente no. Igual que el caso del toque de queda, bueno, podemos decir que, que soborno se benefició él, no perdió el otro día pero el que, lo, el que no pudo sobornar se quedó preso y perdió el otro día realmente o sea, es, es complicado ahora ahora Pamela
1: ¿cuál tú crees que son las causas de la corrupción? Uf, bueno, yo entiendo que hay múltiples causas para que se dé este fenómeno de la corrupción y pienso que la principal y la más importante es una falta de conciencia social normalmente quien recurre a prácticas de corrupción lo que está pensando es en su beneficio propio sin contemplar cómo esto afectaría al colectivo. Eh, también está, eh, vamos a decirlo, paradigma distorsionado que, vamos a decir, crean una especie de círculo vicioso dentro de lo que es la corrupción. O sea, yo veo que, ah, mira, pero esto se consigue más fácil así y lo hago. También está la falta de un ordenamiento jurídico, porque cuando tú ves que hay una persona que está haciendo algo mal hecho y que no le pasa nada, pues tú entiendes que tú también lo puedes hacer. Y finalmente, eh, la falta de practicidad que pueda presentarse dentro de las instituciones públicas. Yo creo que de cierto modo quizás todos, de una, en mayor o menor medida, hemos hecho algún acto de corrupción, así sea pequeño. Eh, porque a veces sabemos que, por ejemplo, aquí lamentablemente hay instituciones que son muy deficientes y a veces para que la cosa camine, como dicen, tú tienes que darle por debajo de la mesa 500, 1.300 pesos a alguien que se supone le están pagando para cada ese trabajo, pero para que lo pueda agilizar o entregártelo de una manera oportuna.
0: Tú no sabes lo que a mí me ha dolido que, para pa que no me quemaran tener
2: que dar para la, pa la primera vez que saqué la, eh, la licencia. Tú no sabes lo que a mí me dolió de eso me imagino no y es muy famoso el asunto de tú dale a lo antiguo a ahora le llaman dije ceda es de que 500 pesos para que no te ponga la multa eso se hizo muy común hasta hace un tiempo y eso es corrupción realmente visto el punto normativo ahora los economistas eh, no lo ven del punto normativo eh, ya según el fondo monetario internacional en un documento titulado ¿Por qué preocuparse de la corrupción eh, de, por el autor Paulo, Moro, Paulo Mauro? Eh, ellos indican que las posibles causas entre ellos enumeran las principales, evidentemente son es multifactorial, sin muchísima, muchísima causa, pero entre las que, principales que ellos ven observando las diferentes economías, eh, se pueden dar restricciones al comercio, subsidio de gobierno, control de precios, múltiples tasas de cambio reguladas, bajos salarios de los funcionarios del servicio civil en relación a los del sector privado. Y según Mauro, también se podrían agregar abundantes recursos naturales controlados por el gobierno y factores sociológicos, como el panel explicado. O sea, puede ser que en esa sociedad tengan esta idea de que, bueno, déjame facilitarlo más y sobran a este funcionario. Hay sociedades que eso no está bien visto y evidentemente la gente se retrae. O sea, no tiene que haber una institución legal para eso, sino que hay una institución social para evitar la corrupción. Y había una, un ejemplo que lo ponía muy <ríe> el anterior presidente o el expresidente Medina del los de Noruega, creo que se refería de que cuando la, la gente Noruego, Suecia, siempre es un país nórdico que ponen de ejemplo. Noruego, Suecia, no me recuerdo ahora mismo, que era que, bueno, que la, cuando la gente veía a un funcionario que estaba acusado de corrupción en un sitio, todo el mundo se retiraba de ese lugar. O sea, nadie quería compartir con esa persona. O sea, había un asunto de, de ostracismo social contra quien estaba acusado o, era, o había si estado implicado en corrupción. Y esas son cosas que limitan, son instituciones sociales que limitan la corrupción. Y la inexistencia de esto también puede facilitar la corrupción en la otra forma. Ahora, explicando un poco más la cosa, eh, él se refiere a las restricciones de comercio porque evidentemente si hay una tasa aduanal muy alta, existe un beneficio con tu sobornar el oficial de aduana para que tú no pagaras esa tasa. Entonces, aún tú contando el soborno, tú podrás sacar un beneficio neto de eso. Entonces, evidentemente una tasa aduanal que no sea muy fuerte o unas restricciones de comercio que no sean realmente draconianas eh, facilita que no se den esas situaciones de que tú tengas que a un, un oficial de aduana o no en el caso de subsidio del gobierno eh, no tengo que decirle mucho si, que, si quieren pueden ver el periódico la, la compañía de transporte ya, alias sindicatos de transporte eh, los controles de precio ustedes pueden ver realmente eh, en Venezuela, el desastre de que hace eso, porque entonces em tú tienes que tener toda una empleomanía de empleados para revisar que se controle los precios y evidentemente es más fácil tú sobornar a uno de que tú y que controlar los precios, porque evidentemente eso no es sostenible. Estás el caso de múltiples tasas de cambio regulada aquí en República Dominicana no estamos muy familiarizados con eso. Eh, pero en Argentina sí, en Argentina existe muchísima tasa de cambio regulada por el gobierno y en Venezuela también hasta hace poco existían muchas tasas de cambio y era incluso chévere tú registrarte para una tasa de cambio para importar medicina no importar medicina sino tú agarrar esos dólares y tú venderlo a, la, a otra tasa. Eso se hacía y eso se podrías calificar como corrupción porque según la normativa era para importar medicina. En el caso de Argentina hay un dólar incluso para tú importar insumos agrícolas y bueno, hay un asunto ahí muy fuerte. También se da el caso de los bajos salarios de los funcionarios del servicio civil. Hay un poco cuestionable de forma ética, o sea, si está justificado o no que eso. Pero el, según Mauro, sí es, es un factor importante. O sea, si el que está encargado de una regulación anterior gana muy poco dinero. Evidentemente, el beneficio potencial de dejarse sobornar es muy, muy lucrativo. Esto lo puedo mover con, lo, con los guardias de la frontera, con los militares de la frontera, que dejar pasar o hacer de la vista gorda a veces deja un, un beneficio que con su salario no lo van a ver nunca. Ahora, Eric, ¿cuánto tú crees que le cuesta la corrupción a la economía América?
0: esa pregunta está tampoco eh, tampoco difícil porque yo no sé ni cómo mide porque por lo menos en el caso de Argentina eh, Javier Milei eh, habla del informe del creo que del Banco Mundial de que, eh, que, eh, del Banco Mundial o del FMI eh, y usan un término ahí de, de, de cómo unos fondos difusos ahí y él le llama tú de corrupción de choreo pero yo no sé si haya un si haya un informe de algún de algún órgano hasta el otra transparencia internacional de algunos milloncitos que se que se vayan del presupuesto nacional pero lo más que podemos estimar son de a, son de por ejemplo estos casos como este cuántos fueron los cuartos que, que se que se que, que, que,
2: que acusó el ministerio público bueno hasta ahora yo voy contando van como va veinte mil millones si contamos todas las veinte mil la... ¿20 millones sí y eso eh, y eso en porcentaje pero tendríamos que ver el PIB que
1: <ríe>
2: ya ha cambiado creo... mucho en este año a, a la baja. Yo espero que de la deuda que ya casi va por un 70, yo espero que, que, que no represente un 20%. Ojalá que no llegue un 20%. Bueno, el asunto un poco más complicado de ahí. O sea, primero está el lío de cómo medimos la corrupción. O sea, existe lo que es el índice de precisión de la corrupción, el índice de soborno y hay un montón de índices para medir la corrupción y tú no sabes cuál, cuál otro mejor realmente. Ese, o sea, eso en, en sí mismo es un debate muy extenso en la academia. Pero podremos citar varios estudios que nos darían un rango del impacto de la corrupción en la economía dominicana. Están los estudios de, como el de drester y hersen del, en el 2005. Ellos indicaban un aumento de la corrupción en un índice señalado para medirla, tiene un impacto negativo de 0.13% en el crecimiento y, consecuentemente, eso tendría implicaciones en la efectividad de la inversión pública, la inversión extranjera y la inflación. Otros estudios, como el de raman en los años 2000, revisando más de 79 países, en un periodo, de, en un periodo que se va de 1990 a 1997, Indicó que un incremento de la corrupción en un punto
1: reduce el crecimiento por 0.79. Ok, Carlos, ahora esa información, pónmala en dominicano para entenderte mejor. Bueno, o sea, si cogemos, por ejemplo, lo que dice Rama, o sea, cogiendo,
2: por ejemplo, Bangladesh, o sea, si Bangladesh mejorará su, su índice de corrupción o su transparencia para estar a la paz, a la par con Polonia, o sea, para tener el mismo índice de, de corrupción de, de Polonia, habría crecido un 2.1% más al año durante ese periodo que ya estudió y dejaría un PIB per cápita un 18% mayor al alcanzado en el periodo estudiado. Es decir, si alguien ganaba mil, solo por esta mejoría, habría aumentado hasta, hasta 1.180. O sea, definitivamente tiene un impacto.
0: Y entonces, eh, ¿hay, alguien, ¿hay alguien que haya querido algo más, 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 más para acá, más siglo XXI?
2: Bueno, tenemos, está uno, un estudio del 2011 de Wallhue que dice que un incremento de 1 en una escala de corrupción implica un 0.12% menos de crecimiento. Algo parecido al primer estudio que señalé. Otro indica que la corrupción policial al aumentar ciento disminuye el ingreso per cápita 0.6%. Eh, que es el resultado de un estudio de Arvin y Attila en el 2009. Eh, ya pueden saber la, la corrupción en la Policía Nacional. <ríe> en una nota gris, eh, Hack y Kerner, en un estudio del 2008, indican que el incremento de un, punto de un puesto en los índices de corrupción implicaba 5% menos de crecimiento o sea lo cual si lo tomamos al 100% quizás explicaría el estancamiento y miseria de muchos países ya los demás estudios para latinoamérica o en general indican que la corrupción tiene un efecto negativo en crecimiento económico de 0.54 por ciento a 0.6 por ciento a la baja
0: hmm, pero sí Sí, si sí, eso es así como que no sonaría tan, tan mal que uno que uno como que cae con 0.6% al año con la, eh, con la corrupción
2: bueno, realmente yo no me quedaría tranquilo porque si tú agarras y eso y lo proyectas a 20 años estamos asumiendo una reducción de un 12% del PIB que perdimos pendejamente o sea, un 12% del PIB. O sea, el 0.6% en 20 años es un 12% del PIB.
1: Ahora, ¿el impacto es solo en el PIB o existen más factores, Carlos? Claro, o sea, los economistas se enfocan mucho en el
2: PIB. O sea, pero realmente existen otras cosas que también se afectan, como bien indica un estudio del Departamento de Desarrollo Internacional del gobierno británico publicado en el 2015 titulado porque qué la corrupción importa? donde ellos señalan que la corrupción tiene efectos que tocan desde las instituciones sus servicios sus bienes públicos las democracias y las elecciones la desigualdad de ingresos en el medio ambiente e incluso los derechos de las mujeres en algunos casos
0: eh, y como decía Pamela antes que que bueno, como el asunto de la falta de ordenamiento jurídico, si tenemos que el asunto se deja eh, así, que ocurre la, la corrupción y que, y que no hay implicación para nada, no hay, eh, no hay consecuencias, eh, así como tú señalas todos esos, efe, eh, todos esos efectos, eso, eh, eso va impactando eh, en la misma cultura y pensamiento de la gente porque se va dando como una normalidad. O sea, eso se va, eh, uno se va eh, desensibilizando, insensibilizando, y me tanto que se quiere de igualdad y, tanto, y fíjate que hasta, hasta las mujeres, fíjate que tú dijiste tanto que ahora tanta lucha de, de, de feminismo e igualdad, que la corrupción hasta eso afecta. Pero también veo que algo de notar es que todo eso va impactando a la cultura. Tanto ahora que se habla de la batalla cultural, mientras más en 20 años una cultura pues, se puede hacer eh, socialmente corrupta, o sea, el, el, la población... En 20 años que se dure como que bueno, nada, y fulanito robó, fulanito hizo tal, tal cosa, tal, tal empresario hizo tal cosa. En 20 años todos todo nos vamos a poner a robar porque lo vemos normal y eso tiene un impacto serio en la, en la cultura. Aunque no te lo pongan en el libro de texto porque tú lo ves. Y aquí es evidente, después de ver el expediente del caso Antipulpo, que tenemos un lío
2: serio de corrupción con las compras públicas. Sí, sí, aquí, acá nuestro mayor problema es la corrupción, la compra pública y en las regulaciones o permisos que pide el Estado. Es un serio lío con eso, como podemos ver en el caso Antipulpo y los demás pulpos que vienen también.
1: Pero Carlos, ¿cómo vamos a evitar que el Estado Dominicano se convierta en un, en un restaurante con especialidades marinas? Porque como voy escuchando esto, que vienen estos expedientes, parecería que, ten, que tenemos especial de pulpo a la gallega en el Estado Dominicano y eventualmente aparecerá un sushi de anguila.
2: Bueno, realmente parecería,
1: parecería
2: la, que la respuesta que da todo el mundo es sencilla. O sea, bueno, vamos a meter todos los corruptos presos, pero la cosa no es tan sencilla porque de proceder así estaríamos sancionando la práctica, pero no previniéndola, que es lo que realmente importa. De nada no vale meter 100 políticos presos todos los años, porque más que ser un ejemplo de lucha anticorrupción, se podría decir que existe tanta corrupción que todos los años meten 100, 100 gente presa por eso.
1: Ahora, ¿qué concretamente se podría hacer para evitar otros pulpos?
2: Bueno, aquí se podría hablar de muchas cosas eh. primero lo, lo que definió el FMI o sea podríamos ir por ahí ver ve, 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 qué modificaciones pero entre las medidas que se podrían tomar del documento de la Agencia Internacional de Desarrollo Británica eh, podemos mencionar el seguimiento de cerca de los gastos públicos es decir, una fuerte transparencia de todos los segmentos de gastos o sea, que tú puedas meterte en una página de internet y ver, y ver en qué se gastó hasta si compraron eh, regalitos para San Valentín, para los empleados, ¿sabes? incluso los gastos de caja chica que se puedan ver transparentados. O sea, eso según, es, según la Agencia Internacional de Desarrollo Británica es un factor que podría tomarse en cuenta para reducir o prevenir la corrupción. También está lo que son reformas en la manera y estructura de los impuestos y tasas aduanales, o sea, evidentemente tiene una estructura impositiva, como eh, con muchísimas tasas, muchísimas cosas es más fácil que venga un listillo eh, funcionario de la DGI y diga, mira, yo te lo simplifico y, y ven que, que te lo resuelvo y tú me das tanto igualmente en aduanas, si, si existe una tasa única aduanal que sea baja, es muy difícil que venga uno, mira dame tanto y yo te paso esta mercancía. O sea, es muy difícil que ocurra eso. También existe lo que son las reformas en el manejo de la finanza pública. O sea, evidentemente, si tú tienes unos gastos bien estructurados, bien programados, es difícil que no se vea si se gastó un peso de más en una otra cosa. O sea, incluso para eso que se tiene básicamente lo que en teoría va a costar a la obra. O sea, no se basa un puente por hacer, sino que el puente se tiene que hacer en base a ese presupuesto. Y si se salió de ese presupuesto, evidentemente hay que investigar por qué se salió. o sea No es que evidentemente hubo corrupción por eso, porque puede ser que se calculó una cosa mal y por eso aumentó el costo. Pero en algunos casos, como vimos en el caso Antipulpo, bueno, cuando se multiplica por 20, ya evidentemente hay un ahí. Hay otra cosa que es muy importante que señalan los británicos son auditorías independientes a las instituciones. Aquí eh, brilla por su ausencia eh, la Cámara de Cuentas. <ríe> Lamentablemente ese organismo no ha dado pie con bola y básicamente se refieren a ese, al papel de la Cámara de Cuentas y aquí no estamos flojos con eso. Me recuerdo que hubo un año que se denunció que la Cámara de Cuentas prácticamente no hizo auditoría y cuando la, la razón de esa de institución es hacer auditoría, entonces no estaban haciendo nada, se fueron a ver la cara casi un año
0: Esa es la deuda igual que con la parte de la justicia de la independencia y el nombramiento de los jueces o sea, si, tú, si todo es político y para, hasta tú para nombrar eh, los auditores de la Cámara de Cuentas, créeme que ni, ni vamos a tener bien la justicia, ni vamos a tener tampoco las auditorías
2: independientes Claro, ese, ese es un tema, cómo estructurar que esos auditorías independientes lo, realmente sean, no sean partidistas, no sean políticos, sino que sean gente que realmente cumplan esa función y que por intereses políticos no lo cambien. Porque es el asunto, o sea, si a ti te pueden cambiar por asunto del vaivén político, evidentemente tú no vas a hacer tu trabajo, va a beneficiar o va a perjudicar a uno, entonces ese, ahí que está el asunto, el mejor. Hay otra cosa que ellos señalan, que es muy importante, que es el seguimiento social. Por ejemplo, aquí entra la ONG como participación ciudadana, que están constantemente chequeando los funcionarios y dándole la vuelta para ver que realmente el dinero público, la hacienda pública, se gaste de la mejor manera.
0: Va a ser necesario, obviamente, la participación ciudadana, pero van a tener que eh, aparecer otras instituciones porque ya participación ciudadana está en el, está en el, está en el gobierno eh, pero sí pueden haber otras ONG en otras instituciones de, to, eh, de de índole social que o hasta grupos de ciudadanos que decidan esperar nos, nos vamos a juntar y, y dar seguimiento porque hacen falta eh, ese tipo de control que ese, ese control social y Carlos eh, está ¿Qué? Y si en si todo este meneo se le prende a alguien el bombillito o creyendo que es brillante y, y, y ponemos un ministro ahí de anticorrupción.
2: Bueno, eh, yo estoy esperando que pase, venga una gente, porque realmente es muy interesante la evidencia que traen diferentes estudios respecto a eso. En Singapur y Hong Kong ha funcionado en bajar la corrupción, tener una autoridad anticorrupción. Como así lo indicó un estudio publicado en el 2011 por Mublipidi, el pana como indio, eh, me gustan me porque ese nombre está muy difícil de pronunciar. Pero por otra parte, Shah y para también parece que son como de la Sudeste asiático, no un apellido muy raro. En 2004 estudiaron estas entidades de anticorrupción concluyendo que las mismas raramente eran efectivas disminuyendo la corrupción en ambientes con pobre gobernanza y alto nivel de corrupción. ¿Qué tú crees, Eric? ¿Nos sirve o no el zapato?
0: Eh, bueno, mientras, mientras tanto nosotros no podemos darnos el lujito, entonces si, si, si pobre gobernanza y alto nivel de corrupción, no, no vamos a resolver nada. Nosotros somos bastante Corruptico y tenemos problemas todavía con la gobernanza con tu y República Digital.
1: Yo al igual que Eric entiendo que eso sería algo irrelevante y que sería más, más bien una institución que estaría ahí para generar eh, nuevos puestos de trabajo sin que necesariamente sea efectivo. O sea, hasta que no resolvamos el problema que tenemos de institucionalidad y que aquellas instituciones que se suponen que deben de supervisar perseguir y prevenir la corrupción no funcionen de una manera medianamente bien. No estamos en nada poniendo un, vamos a suponer, un ministerio de anticorrupción.
2: Sí, o sea, eh, podríamos agarrar y hacer el ministerio de anticorrupción bonito y toda la cosa, eh, pero quizás la corrupción tiene, que tenemos nosotros, dominicanos, de un nivel que, como indicó Chá y Chater, eh un poco alto como para realmente tirarle el diente o sea quizás estemos tan corruptos que esas entidades las vamos a corromper inmediatamente que se creen y pasa una cosa y es que al ver tanta corrupción tantos eh, tanto
0: problemas que tú eliges tú votas por alguien y, y, y todos están en la misma condición de que eh, si tú robas 10 yo robo 20 y la gente se desespera y quiere una respuesta de hoy para mañana eh, hay gente que dice, oye, nosotros no, no servimos, vamos a analizar a los gringos, o ya que los suizos son tan duros y unos monstruos y uno, oye, y son lo, la Coca-Cola en el desierto, Vamos, eh, que, que no gobiernen ellos. Entonces, ¿qué tú, ¿qué tú le dices a ellos?
2: Bueno, le diría que observen el escándalo de corrupción del presidente de la FIFA hace unos años y los manejos de compra pública de las provisiones para las tropas en Irak de parte de Estados Unidos o sea, la cosa más que quién como individuo gobierna es un fenómeno complejo que involucra un sinómetro de interrelaciones y dinámicas entre varios actores organizaciones e instituciones de diferentes niveles suena como que estoy es a los corruptos, pero no es así ya que la lucha contra la corrupción el esfuerzo colectivo es la suma de un sinómetro de iniciativas individuales no nos no dormamos ahí sin lugar a duda, reformas estructurales del aparato estatal son necesarias para reducir o eliminar la corrupción. En muchos casos, entre esas reformas está reducir el Estado. Como bien hemos visto en los procesos de cierre de Fomper y soy ambas implicadas en el caso que todos estamos dándole seguimiento hace unos días, en su primera etapa. Ahora, lo de reducirlo no lo debemos interpretar ni siquiera como un planteamiento ideológico, es un tanto sentido común. Algo pequeño y compacto, no solo es más fácil de vigilarlo, sino que la disminución de sus interacciones reduce la probabilidad de actos de corrupción. O sea, evidentemente un Estado que regula todo, como anteriormente estábamos hablando, eh, va a haber una oportunidad de que venga un funcionario y acepte un soborno o plantee una situación que de coimas. Otra cosa es que al tener un estado más pequeño, tú puedes garantizarle unos mejores salarios a los funcionarios que tú tienes, como señala el FMI, que en algunos casos es el asunto de los bajos salarios o incentivo para hacer sobornado. Para luchar contra el franjero de la corrupción no existe una fórmula mágica, pero explorar la experiencia internacional y local es un primer paso, para no solo tener mejor gobernanza, sino que también un mayor bienestar para todos los dominicanos.
0: Como dicen las campañas, comienza por ti y por mí. Así que sigamos, sigamos vigilantes. Cada uno que tiene sus eh, su principios y que sabe que puede dormir tranquilo, pues asegúrese de seguir esos principios y, y replicarlo. Y también compártanos a nosotros, sí, eh, síganos a nosotros. Y síganos en Spotify, YouTube, iTunes, Google Play Music, iBox como Sigua Digital. Búscanos en Facebook como Sigua Producciones y en Instagram como Sigua Digital. Danos like, síguenos y compártelo con tus amigos. Visita nuestro portal Digital.com, donde también encontrarás publicados todos los episodios que hemos grabado. Síguenos en Twitter, arroba Sigua Digital. Puedes escribirnos a info arroba Sigua y también dejarnos tus preguntas en las diferentes plataformas. También estamos en Telegram y ahí pues eh, publicamos cada vez que sale un, un podcast o cada vez que escribimos un artículo. Así que puedes buscar SIGUA Digital, el canal SIGUA Digital en Telegram. Gracias por escucharnos y espero en nuestra próxima entrega.